0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute haben wir wieder einen Drug Talk mit einem ganz speziellen Gast für euch. Und zwar haben wir die Stella von Laori Drinks bei uns. Stella, stell dich doch bitte mal vor, beziehungsweise dich und Laori vor.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Stella, ich bin die Gründerin von Laori ähm, zusammen mit meinem Mitgründer Christian haben wir eine alkoholfreie Alternative zu Gin auf den Markt gebracht. Dafür Gin Tonic ohne Kater.
0: Cool, das ähm, könnte ja auch was für mich sein mit meiner Vergangenheit. Weil äh, Genuss will man ja dann trotzdem noch haben, muss halt nicht immer mit Alkohol sein. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, diesen alkoholfreien Gin, darf ich so sagen, alkoholfreien Gin, ja, auf den Markt zu bringen? Und ähm, was liegt euch da aber ganz besonders am Herzen?
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Frage. Das ein, ich liebe sie zu beantworten ähm, <lacht> und auch gleich darauf einzugehen, du darfst gerne von alkoholfreiem Gin reden. Ich ähm, nenne es alkoholfreie Alternative zu Gin, weil mhm. es diesen Begriff des alkoholfreien Gins einfach nicht gibt. Ähm, und auch alkoholfreie Spirituosen gibt es einfach so per Lebensmittelgesetz nicht. Ähm, deswegen halten wir okay. uns da immer äh, ganz strikt an, was man sagen darf, damit wir nicht in die Bredouille kommen. Ähm, aber genau, für äh, uns Normalsterbliche reden wir natürlich, wenn es dunkel ist, von äh, alkoholfreiem Gin, dann versteht es auch jeder. Naja, ähm,
0: das ist mir auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass das auch der Otto-Normalverbraucher <lacht> versteht. Denn, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, Lebensmittel hin oder her, am Ende ist Alkohol... Also ich war, das, ach, da hatte ich letztens ein langes Gespräch mit ähm, einem Toxikologen, ähm, ob das jetzt ein Genussmittel oder ein Lebensmittel ist oder vielleicht eine Droge oder wie auch ja. immer man das nennen will, sei wir dahingestellt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, wahrscheinlich schon eine ganz neue Podcast-Folge dann. Ähm, ich finde es auch immer wieder interessant, wir haben immer äh, diese Unterhaltung. Alkohol wird ja ganz oft verherrlicht und ähm, wir haben ja zum Beispiel ein Zutatenverzeichnis auf unserer Flasche mhm. ähm, und wir werden immer ganz kritisch gefragt, was ist denn alles in unserer Zutatenliste, warum haben wir da so viel drauf stehen und bei Alkohol steht halt nichts drauf, da gibt es keine Zutatenliste, da gibt es keine Nährwertangaben. Ähm, ja, genau. <lacht> Und das ist ja auch, finde ich, immer so eine ganz interessante Diskussion, wo man denkt so, ja, aber okay, wo fangen wir denn jetzt an? Niemand weiß eigentlich, was in Alkohol drin ist. Ist das jetzt alles nur Zucker und Farbstoffe oder ne? wie viel Alkohol ist da tatsächlich drin? Wie viel ist davon Natur? Wie viel ist davon künstlich? Genau, ähm, aber wir schweifen ab. Ich komme <lacht> erstmal zurück auf deine Frage. Und zwar, wie sind wir eigentlich auf diese Idee gekommen? Für mich war das ganz klassisch, ähm, ich saß tatsächlich in einer Bar und wollte kein Alkohol trinken. Das hatte bei mir, bei mir ganz einfache Gründe. Manchmal trinke ich einfach kein Alkohol, weil es halt geht, <lacht> weil ich keine Lust drauf habe, ähm, weil ich am nächsten Tag fit sein will ähm, oder auch zum Beispiel zu dem Zeitpunkt habe ich Alkohol einfach nicht gut vertragen. So, was heißt nicht gut vertragen? Ne? Ab gewissen Mengen verträgt niemand Alkohol gut. Ähm, aber bei mir war es so, dass ähm, ich ein Bier getrunken habe und mich am nächsten Tag so gefühlt habe, als hätte ich den ganzen Schnapsladen ausgetrunken. So, und ähm, dann habe ich halt wirklich keine Lust, bei einem Bier mein ganzes, meinen ganzen Samstag irgendwie hinüber zu haben. Und dann äh, bin ich einfach weggegangen, ohne Alkohol zu trinken. So, und dann sitzt du an einem Freitagabend um 10 in einer schicken Bar in Berlin und denkst dir so, ja okay, jetzt habe ich so einen Aromaschleuder-Cocktail mit viel Früchten und Schirmchen oder ich trinke so eine schöne Saftschorle an einem Freitagabend in einer fancy Bar. Ja? Das hat für mich irgendwie nicht zusammengepasst. Ich mag Saftschorle total gerne, ja, aber... Wenn du keinen Alkohol trinkst, dann hast du eigentlich nicht so richtig Auswahl. Das heißt, du trinkst das, was du tagsüber trinkst, Wasser, Saftschollen, Limonaden, Tee, trinkst du abends genauso weiter. Während die Leute, die Alkohol trinken, ja, die wechseln dann ab 18 Uhr auf Wein, Bier oder Spirituos. Ja? Mhm. Und haben da auch schon mal so eine ganz klare Abgrenzung, So, ich leute, leite jetzt damit meinen Feierabend ein. So. Und für mich war das so unverständlich, weil ich hatte wirklich echt kein schönes Geschmackserlebnis und vor allen Dingen auch ganz viele mögen ja zum Beispiel kein alkoholfreies Bier oder es wird dann auch schnell langweilig Ja und ich habe ausgerufen, ich will doch einfach nur Tonic ohne den Alkohol, weil für mich ist es einfach ein erwachsener Geschmack, das ist ein ganz einfacher Drink, ja, so ein Stiff-Drink einfach, wo du denkst so, jo, reicht mir, den Alkohol brauche ich irgendwie nicht. Einfach so, weißt du, so diesen Feierabenddrink Gibt es nicht. Das war für mich tatsächlich so dieser Glühbirnen-Moment, dieser Erleuchtungsmoment, wo ich dachte so, Moment, was? Warum gibt es das nicht? Das kann doch nicht sein, dass es das nicht gibt. Und dann habe ich angefangen, ähm, zu, das Internet zu durchsuchen und zu gucken, gibt es alkoholfreien Gin? So, ich gehe erstmal davon aus, dass ich relativ wenig weiß. Ja, vielleicht habe ich noch nie davon gehört. Vielleicht gibt es das irgendwo in irgendeiner dunklen Ecke und ich bin einfach immer vorbeigelaufen, weil es einfach nicht relevant für mich war. Aber Tatsache, es gab nicht so wirklich was. Ja, das heißt, ähm, dieser ganze Trend der alkoholfreien Spiritosen-Alternativen wurde 2015 von Seedlip begründet. Ähm, die kommen ja aus äh, der UK. Und die haben erstmals eben gesagt, okay, wir destillieren einfach mal die Kräuter von bekannten Spirituosen einfach mal ohne den Alkohol durch. Ja? Und die haben diese Kategorie überhaupt erst etabliert. Und sonst, was es eben so gibt, war so Aroma-Zuckerschleudern, Zuckerschleudern, ne? Wo du einfach irgendwie fünf Tropfen in dein, in dein Getränk äh, tust und hast dann so einen Gin-Flavor. Und das ist für <lacht> mich aber kein gutes Lebensmittel. Für mich sind Nahrungsmittel, Dinge, die ich täglich konsumiere, ja, oder auch etwas Besonderes sind, wo ich auch Geld auf den Tisch lege, die haben für mich etwas zu tun mit echten Lebensmitteln, mit Natur, ja. Ähm, und nicht mit äh, künstlichen Aromen und Zucker. Und dann habe ich da ein halbes Jahr drüber geredet und dann dachte ich so, okay, ich fange jetzt an, ich mache das selber. <lacht>
0: cool. Also mega, mega Ansatz. Ähm, und da sieht man mal, äh, wenn man was haben will, dann, dann muss man es einfach selber machen, wenn es das nicht gibt oder vor Ort nicht gibt. Ne? Finde ich mega, mega, mega interessant. Auch wie ähm, du greifst schon so ein bisschen die nächste Frage vor, vorweg. Äh, gute Zutaten. Deutschland ist ja auch so ein, irgendwie so ein Land der Geizkragen geworden. Geiz ist geil. Äh, für Lebensmittel geben wir ex im, im europaweiten Vergleich extrem wenig aus. Okay. Und ähm, das ist Dementsprechend bei, bei ich mich, kann mich noch erinnern, damals die 99-Cent-Shot-Partys, ähm, das ist ja ist ja irgendwie fast deutsche Kultur, sich billig wegzuschießen, ähm, finde ich super. Und da habt ihr dann ein eigenes Produkt an den Start gebracht. Ähm, der im, Im Vergleich, wie du gerade schon gesagt hast, edle Zutaten, im Vergleich seid ihr ja ähm, recht preisgehoben, ne? ist okay. natürlich immer eine Art das, Bitte?
1: Im Vergleich zu was?
0: Ähm, Im Vergleich zu einem, ich sag mal, zu einem normalen Supermarkt-Gin.
1: Mhm. Ja, kommt mhm. so ein bisschen drauf an. Ne? Also ähm, unser Preissegment ist, dass wir so ein Mittelklasse-Gin-Segment quasi haben. Ähm, mhm. Klar kannst du immer den schönen Gin für einen 10er oder 9 Euro, 8 ,99 Euro irgendwo kaufen. Ne? Ähm, aber da ist halt... Äh, dein äh, gutes Körpergefühl auch vorprogrammiert am nächsten Tag. Ne? Also, ähm, ja, da leidest du dann auch schön. Ähm, und weißt du, du kannst halt, du kannst immer ein Zehner für eine Spirituose hinlegen oder auch 6 Euro bei einem schönen Korn, wo ne? man denkt so, au, da tut es mir halt schon weh. ja mhm. Aber du konntest auch schon immer 50 Euro für äh, einen schönen Gin ausgeben. Ne? Das ist halt also. immer auch worauf du Bock hast und was dir halt wichtig ist. Ne? Klar kriegst du dann halt auch ein bisschen mehr ähm, bei teureren Produkten, ne? also gute Inhaltsstoffe. Ähm, du unterstützt vielleicht auch einfach ähm, deinen regionalen ähm, Manufakturbetrieb. Du unterstützt, okay. dass äh, Kräuter und Gewürze ähm, regionaler angebaut werden, dass dein Produkt eine höhere Verarbeitungsstufe hat, ne? weil weil ich meine, klar, bei einer günstigen Spirituose, ja, da sind die Prozesse so schlank gemacht, dass sie einfach Masse, Masse, Masse machen können, ja, es ist total hoch industrialisiert und, ähm, wenn du dann eben teureren Spirituose nimmst, weißt du natürlich, das ist dann ein paar Mal destilliert, die haben vielleicht ein paar mehr Kräuter, ähm, die punchen jetzt nicht vielleicht mit irgendwie noch Aroma nach, ja, also... Das ist halt, ja. es war ja schon immer eine Frage von, was ist es, die wert, ne? Also du kannst, ja.
0: Absolut, absolut. Es sollte auch überhaupt kein Front oder kein Hate sein, ne? ganz im Gegenteil. Ähm, ich komme ja auch aus einer, ich habe ja damals in der, in der, in der Beauty-Branche gearbeitet, in der, in der Grafikabteilung und das ist ja ein reines Luxussegment. Ähm, okay. und genau darauf wollte ich ja hinaus, wenn du die, die zu wenn die Zutaten gehobener sind na gut dann muss natürlich auch das Produkt ein bisschen gehobener sein oder der Preis ein bisschen gehobener sein und am Ende ist es dann natürlich auch wo will ich mit meinem Brand stehen ne? ähm, ja, absolut also da sollte absolut kein Head sein bitte nicht falsch verstehen
1: ich nicht so verstanden.
0: <lacht> äh, okay check ähm, was sagst du denn wenn äh, es gibt ja gerade in Berlin wir sind ja so eine Stadt die wo man so eine richtige Party Partystadt und viele viele argumentieren ja hier äh, wie, ähm, wie kann man denn Spaß ohne, ohne Alkohol haben also äh, oder, oder oder ohne Drogen, wie, wie argumentierst du so, so Leuten gegenüber?
1: Mit denen fange ich gar nicht erst an zu argumentieren,
0: mhm.
1: ähm, weil das ist ein Fass ohne Boden, ähm, weil Leute, die mir ins Gesicht sagen, ja, aber ohne Alkohol kannst du ja keinen Spaß haben, ähm, ich, da müssen wir, glaube ich, auf einer ganz anderen Ebene erstmal anfangen. Und ähm, weil, weißt du, das ist so ein ganz kompletter Mindset-Shift. Ja, das würde ja bedeuten, dass ich mich nie mit meinen Freunden treffen kann, ohne Alkohol zu trinken. Und dann ja. würde ich mir mal gerne vorstellen, wie, wie traurig, oder wenn du dich nicht mit deinen Freunden treffen kannst, ohne Alkohol zu trinken. Ja, ähm, so deswegen, bei solch, wenn ich solche Fragen kriege, dann, dann ähm, schicke ich die Leute meistens weiter. Weil ich weiß, die, die, die haben heute ein anderes Bedürfnis. Ich bin nicht deren Ansprechpartner. Und das ist auch okay, weißt du, es gibt auch mal Tage, wo man dann so drauf ist, ähm, aber es gibt halt auch immer mehr Leute, die sagen, weiß ich nicht, von Montag bis Freitag trinke ich nichts, weil ich habe einfach so einen anspruchsvollen Job und ich will am nächsten Tag fit sein oder ähm, ja, oder ich trinke äh, unter der Woche, aber am Wochenende nichts oder ich trinke mal einen Monat gar nichts, ne? Ähm, so, aber es gibt halt auch immer Phasen im Leben, wo man vielleicht einfach mal irgendwie hardcore auf Party aus ist, ja, und dann ist diese Aussage vielleicht auch okay, aber ich lasse mich auf sowas dann halt nicht ein, mhm. ähm, weil die, die da, für die ist mein Produkt zu fern, also ich stelle dann schon manchmal provozierende Fragen, ne, weil ich denke, ja okay, aber kommst du nur ohne Alkohol, klar, so, dann würden die meisten, sind dann erstmal schockiert und würden sagen, nein, nein, natürlich, ich komme auch ohne Alkohol, klar. Ne, will sich ja niemand eingestehen. Ähm, aber, ja, also ich, ich entziehe mich dann meistens dieser Diskussion, weil das eher ein sehr provozierendes, auf krawalliges ist, wo ich gar nicht eine fundierte Diskussion haben kann, die irgendwie interessant wird, also zu 99 Prozent der Fälle. Ja,
0: voll, voll gut, also sehe ich, sehe ich ähnlich, ähm, zumal diese provozierende Frage, wie kannst, kannst, kannst du nur Spaß mit Alkohol haben, die äh, trifft ja wahrscheinlich zu einem gewissen Prozentsatz auch zu ja. und dann trifft es wiederum denjenigen, ich muss ja. selber sagen, also aus meiner Vergangenheit heraus, ähm, viele verwechseln ja auch Rausch mit Spaß, das eine ist Rausch, der kann Spaß machen, ja, ja. aber wenn man nur Spaß empfindet, wenn man Rausch hat, dann hat man ein anderes Problem, weil man wahrscheinlich etwas kompensiert. Ne? Und dann ja, reden, wir, reden wir nicht mehr über ein alkoholfreies Produkt, sondern reden wir über Therapieansätze. Sag mal, trinkst du denn als, als äh, wahrscheinlich, ähm, du hast es glaube ich vorhin schon gesagt, aber du trinkst selbst noch Alkohol, oder?
1: Ja, ich trinke selbst noch Alkohol, aber ähm, sehr, sehr wenig ähm, weil Ahne, ich habe halt immer eine gute Alternative zu Hause. Ne? Mhm. Also man muss dazu sagen, ähm, ich finde es auch ganz interessant, ne? Also ich konnte zum Beispiel immer viel Alkohol trinken. Ähm, auch meine Freunde sagen auch immer noch, Stella, du warst ja auch immer vorne dabei. Aber ich habe ihn auch immer sehr gut vertragen. Ne? Also so dieses, weiß nicht, wenn, wenn Leute von Blackout reden, konnte ich mir nie was drunter vorstellen, was das heißt, was das bedeutet, ne? So, ich mhm. konnte mich immer haarscharf an alles erinnern, egal, wie viel ich getrunken habe, ne? So, und dann wirst du halt irgendwann älter. <lacht> und, ähm, so, und dann setzte das halt ein, dass ich auch weniger, ähm, ja, man geht ja dann auch einfach weniger feiern, ne? Ähm, so, und ähm, ich habe dann tatsächlich auch einfach mal ein halbes Jahr gar nichts getrunken, ähm, als ich mit der Idee angefangen habe, damit ich auch einfach, mich dem auch mal aussetze, ähm, ist das nur so ein Höhengespinst? War das nur so ein, ein Abend, wo ich das so erlebt habe, dass ich so irgendwie gar nichts zur Auswahl habe? Oder ist das tatsächlich so? Und haben da auch mehrere ein Problem mit, ne? Und ähm, ja, mittlerweile ist es so, keine Ahnung, ich trinke vielleicht einmal im Quartal irgendwie Alkohol ähm, und sonst eigentlich nicht. Also ich habe jetzt mehr... Angst vor dem Gefühl, wenn ich ein Bier trinke, als äh, andersrum. Ja, ähm, also ja, ich, ich kann das gar nicht mehr, dieses das, Lass mein Bier trinken, dann denke ich schon so, oh, oh nee, kann ich ein alkoholfreies trinken? Oder ich trinke halt immer, aber weißt du, ich, erzähle, ich erzähle meistens schon gar nicht mehr, dass ich immer alkoholfrei order, weil ja, nee, nee. Also ich trinke echt gut. wenig Alkohol, ähm, weil ja, wir, wir haben halt immer eine gute Alternative. Ähm, auch wenn man unterwegs ist, du kriegst halt immer alkoholfreies Bier. Ähm, ja, oder wir tragen halt so kleine Laori-Mini-Flaschen mit uns rum. So habe ich in meiner Handtasche so eine kleine Laori-Mini. Ja, wenn ich <lacht> ganz genervt bin, dann äh, gehe ich zum Barkeeper und sage, ey, kann ich einfach Tonic-Water haben, ich habe hier meinen eigenen Stoff dabei. <lacht>
0: Okay, verstehe. Also das ist bestimmt auch äh, gerade in Berlin lustig, wenn die dann sagen: so, Hä, wie, du hast dein eigenes Zeug dabei. Aber klar, wenn sie die Bar das nicht anbietet, um, ich, ich verstehe. Du mit den alten, äh, das ist ja auch immer so, du hast da, äh, du hast, glaube ich, als wir im Vorgespräch mal so ein bisschen geschrieben haben, du, und vorhin hast du es ja auch gesagt, du kriegst dann als Alko alkoholfreie Alternative immer so, ja, Saftschollen, Mocktails oder wie sie sich alle schimpfen, ja, ne? Ähm, und, und ich habe, äh, ich habe früher sehr, sehr gern Wein getrunken, Weißwein. Und habe mhm. dann irgendwann mal einen alkoholfreien Weißwein im, im Getränkemarkt stehen sehen und dachte, ach Mensch, den probierst du mal. Mhm. Da ist aber echt noch Luft nach oben. Ne? Also der hat so nach, ja, sehr, so essighaltig geschmeckt. Ja. Ne? Nicht wie ein Wein schmecken sollte. Wie, ähm, wie, wie empfindest du das genauso? Also trinkst du auch andere alkoholfreie Getränke?
1: Ja, äh, Wein nicht, das kann ich nicht ab. Das mhm. ist für mich so ein bisschen ja, also das ist mir zu hefelastig und da denke ich auch so, ah, da ist noch so viel Luft nach oben ähm, und da hilft aber eben auch jetzt dadurch, dass sie dieses Produkt entwickelt haben, dass sie noch ein besseres Verständnis haben, wie setzen sich ähm, Getränke zusammen, ne? wie, wodurch mache ich etwas besser, so also zum Beispiel, was halt gut geht, ist alkoholfreier Sekt, ähm, weil durch die Kohlensäure wird Geschmack anders freigesetzt. Ja, Deswegen gibt es zum Beispiel echt hervorragenden alkoholfreien Sekt, ähm, weil du eben den, den Geschmacksverlust durch den Alkoholentzug durch die Kohlensäure kompensieren kannst.
0: Okay.
1: Ja, ähm, genau. Ja, also da, da erlebe ich das auch. Und ähm, da braucht es jetzt einfach noch Zeit, ähm, bis da ja, einfach... Es hat halt was mit, mit Verfahren zu tun. Ne? Also ich meine, wir haben ja das gleiche Phänomen auch bei ähm, alkoholfreien Spirituosen-Alternativen. Ähm, da ist es ja so, es werden einfach herkömmliche Prozesse, wie sie für, für alkoholische Spirituosen ähm, gibt, werden auf alkoholfreie adaptiert. Ja, Das heißt, du machst den gleichen Prozess, aber einfach... Ähm, zum Beispiel, ne? also alkoholfreier Wein ist ja, du machst den Wein und entziehst dann mittels eines Verfahrens den Alkohol. Mhm. So, dieses Verfahren ähm, führt aber dazu, dass du mit dem Alkohol auch den Geschmack entziehst. So, und was zum Beispiel dann bei alkoholfreiem Bier gemacht wurde, da wurde vorne mehr Biergeschmack erzeugt, dass wenn du den Alkohol rausziehst, am Ende mehr Biergeschmack übrig bleibt. Ne? Weil am Anfang als alkoholfreies Bier etabliert wurde, da war das ja auch nicht so lecker. Und da haben wir aber über den Zeitverlauf gesehen, dass es mittlerweile hervorragendes alkoholfreies Bier gibt und die haben einfach sich weiterentwickelt, die haben verstanden, wo müssen wir etwas verändern, damit hinten mehr Geschmack rauskommt. Und das ähm, genau, das ne, alkoholfreies Bier ist jetzt einfach perfektioniert, wahrscheinlich geht es sogar noch besser, ähm, letztens hatten irgendwie sogar zwei Jungs auf unserer Facebook-Seite irgendwie eine Diskussion, also alkoholfreies Weizen schmeckt mir sowieso auch besser als äh, alkoholisches. Okay. Ich dachte, wie cool ist das denn? Ne? Da wollen wir ja eigentlich hin, dass du gar nicht mehr denkst, du brauchst den Alkohol, weil dieses Gefühl von einem Weizen an sich schon so befriedigend ist, dass du am Ende denkst, oh, war jetzt der Alkohol nötig. Und das Gleiche wirst du bei Wein jetzt auch sehen. Da sieht man, da passiert gerade so viel. Und genauso ist es natürlich auch bei den alkoholfreien Spirituosen-Alternativen, dass sich da jetzt mit jedem neuen Produkt, was auf den Markt kommt, die haben schon mehr Wissen, weil die natürlich von allen profitieren, die vorher da waren.
0: Absolut, absolut. Ich glaube beim Bier, da, du hast ja gerade schon die zwei verschiedenen Verfahren angesprochen. Früher wurde das alkoholfreie Bier, glaube ich, der Gärungsprozess ein bisschen früher einfach gestoppt ähm, und mittlerweile wird der Alkohol entzogen im Nachhinein, glaube ich. Äh, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich habe keinen Plan. Das ist gefährliches Halbwissen gerade. Ja, ähm, also, ich weißt bin du? schon.
1: <lacht> also <Ja>. stimmt, <lacht> gut. Also es Super. gibt diese beiden Verfahren, ähm, aber bei, bei dem Entzug von Alkohol kannst du es halt viel besser kontrollieren. Ja, als wenn du einfach die Gärung vorher stoppst. Und vor allen Dingen hast du halt dieses Problem, wenn du die Gärung vorher stoppst, der Geschmack kommt in Bier entsteht durch die Gärung. Ja? Das heißt, du willst eigentlich viel, viel länger gären, weil du willst sehr viel Geschmack haben, wenn du schon keinen Alkohol hast, weil Alkohol ist ja auch ein Geschmacksträger. Absolut, ja. Ja,
0: genau. Ja, kennt, man, kennt man aus dem Kochen ganz gut. Also wenn ihr da draußen äh, äh, beim Kochen äh, Rotwein oder Weißwein verwendet, als Geschmacksträger wird er das verwendet, genau. Ähm, ja. Sage mal, hast du wir gerade hier in so einer in, in unserer Hauptstadt, und es ist ja auch ein einen, einen Drug-Talk, hast mhm. du schon mal äh, Drogen konsumiert? Beziehungsweise was hin, äh, die hinlängliche Meinung von, von Drogen ist, also Substanzen?
1: Ähm, nein, äh, ich, keine chemischen Drogen. Klar habe ich irgendwie ein, zwei Mal gekifft, aber es bringt mir irgendwie nichts. Ich habe früher geraucht, aber das zählt ja wie, Zig äh, wie Alkohol, ähm, nicht zu Drogen.
0: Es <lacht> ja, ist ja. jedenfalls nicht illegal. Ne? Also, ähm, wenn, nee, wenn man, ich
1: nie, nie gereizt. Ich weiß nicht, also ich habe das irgendwie, ja.
0: Also wenn man es heute wahrscheinlich Nikotin auf den Markt bringen würde, würde es eventuell sogar gar nicht, äh, gar nicht an, äh, das eine auf den Markt schaffen. Aber klar, dadurch, okay. dass es... Das, ja, wir haben ja auch eine Kultur, wir haben eine Trinker- und eine Raucherkultur. Ne? Ich erinnere mich, damals gab es Talkshows, da wurde getrunken und geraucht. Das war ganz normal irgendwie.
1: Ja, und das finde ich aber zum Beispiel ganz interessant. Ähm, weil ich hatte tatsächlich heute schon das Gespräch, ähm, ich glaube, dass tatsächlich Alkohol die nächsten Zigaretten sind. Früher haben wir immer Raucherpausen gemacht. Wer macht jetzt heutzutage noch Raucherpausen? Ne? Ähm, so, das sind jetzt eher die Leute, die noch rauchen, das sind jetzt schon eher äh, nicht mehr so viele. Ne? Früher war man immer so, so, man ist ein Pulk rausgegangen, schön Raucherpause und jetzt ist es eher so die Minderheit und es nimmt ja auch immer noch mehr ab.
0: Absolut, also das, das ist auf jeden Fall zu beobachten oder man steigt auch dort auf Alternativen um, hier diese ganzen Dampfer und äh, Vaporizer und wie, wie es alles heißt. Ne? Ja. Ähm, na, es entwickelt sich halt, ne? das ist aber auch schön zu sehen, dass sich das entwickelt. Ja. Um, ja, also wie gesagt, die Geschichte mit dem, mit dem Wein habe ich dir ja schon erzählt. Ne? Und ich, hab, äh, ich bin ja mittlerweile trocken seit September letzten Jahres, ähm, möchte aber schon ab und zu gern nochmal genießen. Deswegen feiere ich ja euer Produkt so sehr. Ja. Ähm, hast du drei Lieblingsdrinks, die du mir und der Hörerschaft empfehlen kannst?
1: Darf ich da noch eine Zwischenfrage stellen?
0: Ja, selbstverständlich. Das
1: ist Prinzip, mit mir mich tatsächlich immer wieder brennend, ähm, weil man sagt ja eigentlich auch so bei trockenen Alkoholikern, dass der Geschmack schon ein Trigger ist.
0: Mhm,
1: ähm, ja. Deswegen würde mich interessieren, ähm, ist das überhaupt empfohlen, dass jemand, der mal ähm, ja, abhängig war, zum Beispiel alkoholfreies Bier auch trinkt oder eine alkoholfreie Alternative?
0: Ja, also eine Suchttherapeutin würde dir so oder Therapeut würde sofort sagen: Nee, nee auf keinen Fall. Darf er ja nicht machen. Ja. Ähm, und ähm, das ist auch so, dass das triggern kann. Ähm, wohlbemerkt kann. Wenn man schon recht gefestigt ist und durch den Podcast ähm, beschäftige ich mich ja sehr, sehr, sehr viel mit mir selbst und mit der Thematik. Ja. Ähm, und ich möchte einfach nicht auf Genuss verzichten. Deswegen sage ich mir, Ganz klar, okay, ab und zu, also wirklich selten. Ne? Mhm. Ich trinke vielleicht auch alle ein, zwei Monate mal was Alkoholfreies. Und dann mhm. ist es auch äh, ein vielleicht ein Radler, ein alkoholfreies Radler oder mal so ein komisches Glas Wein. Ich sage mit Absicht komisch, weil der wirklich noch ausbaufähig ist. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich hast du absolut recht. Ein Therapeut würde sofort sagen, absolutes No-Go.
1: Und wie sieht es da mit Restalkoholgehalt aus?
0: Ähm, du meinst mit diesen 0 also alles was unter 0,5 ist, darf ja als alkoholfrei bezeichnet werden. Meinst du das?
1: Genau, es enthält ja Restalkohol. Ähm, also wir, sind ja, wir zum Beispiel sind ja auch, wir sind kein 0,0 Produkt und mhm. bei uns äh, ist Restalkohol enthalten, wie beim alkoholfreien Bier zum Beispiel.
0: Gute Frage, gute Frage. Ich selbst habe auch schon mal ein alkoholfreies Bier, was nicht 0,0 ist, getrunken. Mhm. Ähm, allerdings muss ich ja sagen, diese, diese, dadurch, dass ich ja Polytox bin, ist bei mir der, der, ähm, die Alkoholkrankheit ziemlich viel, ziemlich stark mit dem Kokainkonsum verbunden. Mhm. Ne? Und dadurch, dass ich keinen Kokain konsumiere oder gar nicht den Alkoholrausch bekomme, um dann den Drang zu bekommen, Kokain zu konsumieren oder konsumieren zu wollen, mhm. ist das für mich persönlich, und das sage ich ganz, ganz bewusst so, für mich persönlich in Ordnung. Ja. Ich würde es aber niemals jemandem empfehlen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn man denkt, okay, lieber nicht, dann 0,0 oder wenn man
1: ja.
0: auch, oder, oder lieber gar kein, gar nicht erst auf den Geschmack eingehen, weil du hast schon recht, unser Suchtgedächtnis, das vergisst nicht
1: ja.
0: und es kann ganz schnell wieder losgehen. Das ist halt auch von, von Person zu Person unterschiedlich. Ne?
1: Genau, spannend. Ja, das, vielen Dank für die Antwort. Es hat mich sehr interessiert, <lacht> mal mit mich mit einem Betroffenen darüber zu unterhalten, weil sonst fachsimpeln ja immer irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben über das Thema. Mir so, ja, ich habe gehört. Und ist so, ja, aber, und jetzt? Ja, nee, genau. Also, ähm, ja. Unsere Lieblingsbrings, ähm, <lacht> ja, gerne. um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, und das ist nämlich jetzt vielleicht dann auch ein ganz interessantes Thema. Ähm, um auch da den Bogen sch zu schlagen zu alkoholfrei und äh, 0,0 äh, Lauri trinkt man ja mh, also wurde so entwickelt, dass sich das volle Aroma in einem Drink entfaltet. Das heißt, mhm. dass ja jeder ginbasierte Drink oder Cocktail kann mit Lauri eben alkoholfrei gemacht werden, wenn die, wenn es die anderen Zutaten in ja, auch alkoholfrei gibt. So. Ähm, und was wir ja dann tun, ja, ähm, unser Produkt, das konsumierst du ja nicht in einem Rutsch durch, wie zum Beispiel ein alkoholfreies Bier, das trinkst du halt in einem Zug quasi weg ähm, und wir verwässern ja zum Beispiel dann auch nochmal unseren Restalkohol mit ähm, einem Tonic Water zum Beispiel, ne? das heißt unsere, unsere erste Trinkempfehlung ist immer ähm, Laori Tonic. Da kann man natürlich auch ein bisschen spielen, je nachdem, was man mag. Ein bisschen herberes Tonic Water, ein bisschen milderes, zum Beispiel mit Elderflower. Oder auch ähm, neuester Sommerdrink von uns ist ähm, Cherry Blossom Tonic. Das ist dann so ein bisschen fruchtiger. Und genau, das wäre so die Drinkkombination Nummer eins. Mhm. Für Leute, die dieses ganze Tonic-Feeling nicht so mögen, ist unser Favorit, da bekommt man so das Italien-Urlaub-Feeling. Und zwar Laori mit Zahnbitter. Das ist dann so ein Negroni, simpler Negroni, alkoholfrei oder wie nennen die dann Lagroni? Das ist einfach zwei, äh, zwei Finger breit äh, Laori und dann den Rest einfach mit Zahnbitter aufgießen. Oder wenn man Crodino findet, das ist auch so, steht immer in der Ecke von wo man Zahnbitter auch kauft manchmal das dann halt mit Zahnbitter und Lauri gemischt ist, auch ziemlich lecker. Und okay. unsere neueste Entdeckung ist aber Lauri Mule, also mit Gingerbier. Kennen wir alle, Moskau Mule, London Mule. Das ist ziemlich, ziemlich lecker.
0: Cool. Und dieses Gingerbier gibt es wahrscheinlich auch, äh, ähm, Na, weiß nicht, ob es das 0,0 gibt, aber alkoholfrei vielleicht?
1: Ginger ist alkoholfrei, ja. Das ist ja wie so eine, eine Ingwer-Limonade. Das ist nicht so das Ingwer-Bier aus, aus den ah. USA, sondern ähm, ja, das ist, das ist auch einfach ein normaler Filler. Okay, ja.
0: voll spannend. Also ähm, ich, kann ich die, kann ich die äh, anderen, also das Ginger zum Beispiel oder ein Tonic bei euch im Shop kaufen?
1: Äh, nee, das bieten wir nicht an. Äh, bei uns kann man tatsächlich nur äh, Lauri kaufen und ähm, ja, dann kann jeder einfach für sich so die Filler, die er braucht, mh, im Supermarkt kaufen. So, das da hat halt geil. jeder dann, das ist ja auch wieder, ne, bei, bei, bei Gin Tonic, da ist ja auch wieder das Tonic Water, ist ja auch wieder so eine krasse Wissenschaft und auch wieder abhängig von, wie viel will man überhaupt überhaupt ausgeben. Ne? Du kannst halt von wie im Euro natürlich bis irgendwie 4,50 Euro alles hinlegen, je nachdem, was es dir halt wert ist und was du bereit bist zu zahlen.
0: Voll, ne? Also es kommen ja auch mega viele Tonic Waters ähm, gerade auf den Markt, die so ein bisschen alternativ sind, so wie damals, ja, ne, sagen wir mal, weiß ich nicht, die Fritz-Cola oder so, einfach ja. äh, eigene kleine Marken, die da gerade auf den Markt stürmen. Ja. Da kommt eine Menge gerade. Ähm, ja. Wie wie ähm, wie würdest du handeln, wenn sagen wir mal, du hättest die Macht Alkohol zu verbieten, würdest du das tun und oder wie würdest du da handeln und wenn ja, warum? Oder und wie, warum?
1: Ja, ähm, ich würde Alkohol nicht verbieten. Ich halte nichts von verboten. Außerdem wurde das ja schon mal gemacht, ne? Prohibition mhm. äh, hat nicht so gut funktioniert. Das stimmt. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, man macht Dinge erst interessant, indem man sie verbietet. So, ähm, das ist so ein bisschen ein kleiner Exkurs zu meiner Jugend. Ähm, meine Mutter hat nie gesagt, Stiller, du bist aber um 10 Uhr zu Hause. Ja, <lacht> und Kinder, die auch so aufgewachsen sind, die haben alle denselben Effekt. Wenn deine Eltern dir nicht sagen, wann du zu Hause sein sollst, dann bist du zu vernünftigen Zeiten zu Hause. Das ist super weird, ähm, aber ich kenne einen, also man hat das dann selten mal ausgereizt, ja. aber das wurde dann einfach stillschweigend hingenommen. Ja? Und ich glaube, das gleiche ist mit Alkohol. Wenn man jetzt sagt, Alkohol ist böse, ihr dürft es alle nicht mehr trinken, es ist verboten, dann werden alle verrückt, rasten aus ja, und horten sich den Stoff, brauen, brauen ihn selber. Und ich, ich glaube, das, das hat dann denselben Effekt wie Drogen. Weißt du, ich glaube tatsächlich, dass viel ähm, dann, da auch so erst so spannend wird, weil es etwas Verbotenes ist. Und ähm, ich würde auch niemandem vorschreiben wollen, wie jemand zu leben hat. Weißt du, also weil manche kommen total gut klar mit Alkohol, manche trinken gar keinen Alkohol, manche trinken ihr Leben lang moderat Alkohol und manche kommen halt nicht damit klar. Ähm, deswegen ja, nee, keine Verbote. Ich glaube, dass sich die Gesellschaft eh jetzt durch Wissen und Aufklärung dahin entwickeln wird, dass wir alle weniger trinken.
0: Sehr, sehr, ja, cool. Cooler Ansatz. Da ergibt sich bei mir natürlich direkt die Frage, wie würdest du das auf die, Convert, also die, die, die konventionellen, in Anführungsstrichen, Drogen äh, beziehen? Weil das ist ja eigentlich der, derselbe Effekt. Ne? Wenn es dort Aufklärung gäbe, würde es vielleicht gar nicht so, es ist ja gar nicht so schlimm, wie man uns immer verkauft, aber wäre es vielleicht, würden die Leute bewusster handeln?
1: Mm, ja, ich glaube schon. Also zum Beispiel ähm der Alkoholkonsum von jungen Erwachsenen zwischen 20 und 24, 25 hat in den letzten fünf Jahren um 10 Prozent abgenommen. Ja, das ist ein ziemlich starker äh, Wert ja? mhm. und ähm, das wird äh, unter anderem darauf zurückgeführt, äh, auf die gute Aufklärungsarbeit schon in Schulen. Ja, Das heißt, weil es solche Initiativen gibt wie Kenn Dein Limit, weil die Polizei mit diesen Alkoholbrillen äh, an Schulen geht ähm, und es irgendwie nachts Tests gibt, ob du noch äh, fahrtüchtig bist, ähm, wird ein viel stärkeres Bewusstsein geschaffen. Und ich glaube, das ist dasselbe Thema wie du jetzt hier mit deinem Podcast. Ja, Du bist einer, mal, der mal darüber spricht. Weißt du, und es ist auch, niemand spricht, oder ja, eigentlich spricht niemand über Alkoholismus. Niemand spricht über Drogenkonsum, ja, weil sich jeder dafür schämt. Aber ich glaube, wenn halt Leute anfangen, darüber zu reden und ähm, sich trauen, die Dinge beim Namen zu nennen, ja, dann erst dann lernen wir die Gefahren kennen und was das mit sich zieht, ja, und was für einen Effekt das haben kann. Und ja, deswegen. Also, Aufklärung hilft
0: äh, immer. Absolut, absolut. Einfach eine Kompeten äh, Kom ähm, Kompetenz schaffen, eine Konsumkompetenz auch. Und das wird zwar ein bisschen dauern. Ähm, beim Alkohol hat, sieht man das jetzt sehr, sehr gut. Dieses, äh, was uns äh, der, der Nico von Blue Prevent, liebe Grüße an der Stelle, hat mir, ähm, hat mir das mal erklärt, dass dieses klassische Komasaufen. Dass, es, dass das zurückgegangen ist mhm. und dass die, ähm, dass die Einstufung des Komasaufens aber viel, viel härter ist als das, was ich als Komasaufen empfinden würde. Für mich ist Komasaufen, schießt dir die Lichter weg. Aber ja. er meinte, das ist schon, ähm, äh, statistisch gesehen ist das schon, wenn du mehr als, ich glaube, fünf Getränke an einem Abend zu dir nimmst, alkoholische Getränke, dann zählt das schon als Koma trinken. Ja. Auch weird, ne? Ja. Um ja,
1: ja. Und das, das finde ich aber auch zum Beispiel mega spannend. Ich habe letztens so einen Artikel gelesen, den fand ich total äh, spannend. Ähm, es gibt so einen Typ, ich weiß leider seinen Namen nicht, aber man findet den ähm, ganz schnell. Der hat so synthetischen Alkohol entwickelt, ähm, der dieselbe berauschende Wirkung hat, wie Alkohol ohne die negativen Effekte. So und es wurde so ein bisschen sein Leben geschildert, weil er aus relativ hohen Positionen äh, rausgeflogen ist, weil er es gewagt hat. Ähm, er hat ähm, es war ein Wissenschaftler, ähm, Professor, hat dann so eine ja, Polit Politikerkarriere angestrebt und hat es gewagt ähm, anderen Politikern äh, Fakten, also hat andere Politiker aufgefordert, faktenbasiert zu argumentieren bei Drogen. Ähm, Drogen sind schlecht, weil es ist verboten, ist kein Argument.
0: <lacht> ja, das ist richtig, Und die gute Frau Blattler.
1: Genau, es gibt zu dem Thema auch einfach keine fundierte Diskussion. Weißt du, dieses, warum sind Drogen eigentlich schlecht? Es gibt so viel Research zu Alkohol es gibt wahrscheinlich auch sehr viel Research zu, äh, was macht eigentlich Kokain, Heroin, ne? auch so, es gibt sehr viele Studien, die, die ähm, habe ich letztens auch ähm, eine Statistik gelesen, ähm, die gesellschaftlichen Auswirkungen von verschiedenen Drogen auf einer Skala von 1 bis 100 bewertet, ja, was für schlimme Auswirkungen haben eigentlich diese unterschiedlichen Drogen, weißt? und es findet einfach keine fundierte Diskussion darüber statt.
0: Ja, das stimmt. Umso besser, dass, äh, dass Leute wie SICK oder ähm, Rush Sleep, Crack, Repeat oder meine Wenigkeit äh, einfach rausgehen und das ist ein ganz normales Thema und deswegen ja. einfach ganz normal drüber reden. Auf jeden ähm, Fall. Du Stella, ich, äh, bevor wir zur letzten Frage kommen, die Zeit ist irgendwie schon so ein bisschen wie im Fluge vergangen, wir sind schon fast 40 Minuten dabei. Ähm, ich ich stelle am Ende eigentlich immer zwei Fragen. Ähm, da du kein, äh, keine, keine Drogenkonsum-Vergangenheit hast, würde ich die bei... Oh, doch, ich stelle sie einfach doch. Wenn du die Möglichkeit hättest, dich in deiner Vergangenheit anzurufen, ähm, wann würdest du dich anrufen und was würdest du dir als Tipp geben?
1: Oh, wow. Wow. <lacht> oh, wann würde ich mich anrufen und was würdest du mir... Ähm Oh, wow. Ähm, die ist deep, ne? Oh, wow. Ja, die ist richtig deep. Ähm,
0: Wenn du nichts hast, ist das auch nicht so wild.
1: <lacht> ja, also es ist halt auch eher so, ja, ne, man kann halt einfach mal auch ein bisschen mehr chillen vielleicht. Ähm, also ich war immer es ist nur so ein bisschen überemotioniert, glaube ich. Ich habe ein bisschen zu viel gearbeitet. Das ist halt die Frage, das würde ich mir wahrscheinlich so als Tipp geben, tut das Not.
0: Ja, Work-Life-Balance. Achte auf deine Work-Life-Balance. Sehr geil. Ja. Um, und zu guter Letzt, äh, was möchtest du denn den Hörern von Sucht und Ordnung, die sich in jeder Altersklasse befinden und verschiedene äh, Phasen von des Konsums durchhaben oder vielleicht auch gar nicht konsumieren, was möchtest du denen dann mit auf den Weg geben?
1: Trink weniger Alkohol. Es tut euch gut. <lacht>
0: Kurz und knapp. Ja. Kurz und knapp. Wunderbar. Ähm, ja, vor allen Dingen manchmal, der Dr. Äh, Fabian Steinmetz, der hat das ganz gut gesagt, manchmal, äh, gerade bei Konsum ist weniger mehr. Ab und zu, gerade bei Alkohol, ich meine, nach dem vierten, fünften, sechsten Bier wird es nicht mehr schöner.
1: Du, es wird eigentlich auch schon nach dem dritten nicht mehr schöner. Weißt du? Also ich, ich glaube, was weißt du, wir alle können ein bisschen mehr mal in uns reinhören, was tut uns eigentlich gut. Ja? Wir können alle mal eine Stunde früher die Bar verlassen, die Party ja, und einfach mal ein Glas weniger trinken. Einfach mal ein bisschen mehr auf sich selber hören und nicht auf andere, wenn da jemand wieder jemand ist, der sagt, aber du kannst doch nicht ohne alkohol Spaß haben. Hm. Dann vielleicht extra noch mal ein alkoholfreies Bier bestellen.
0: <lacht> Oder was willst du denn trinken? Äh, ich nehme Wasser. Aber wir haben auch Bier. Was? Nee, ich nehme Wasser. Willst du lieber einen Wein? Aber das ist ja auch, wir haben ja auch einen, einen krassen Druck, also gerade in Familienfeiern und so. Ne? Das ist äh, gerade da extra, wie du es schon sagst. Ähm, wunderbar, Stella, ich möchte mich von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier Gast zu sein. Und. Ja, in der ähm, Einladung. Super, super gerne. Lass uns gemeinsam was bewegen. Ich feiere euer Produkt sehr. Ähm, bin noch nicht dazu gekommen, es zu testen, werde ich aber machen. Äh, ich habe da Bock drauf und ähm, wünsche dir und euch natürlich für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und vielleicht ergeben sich ja irgendwie weitere Synergien, ne? Ja, das
1: stimmt. Vielen Dank. Dir auch viel Erfolg.
0: Dankeschön. Mach's gut. Schönen Abend.
1: Gut, ciao. Ciao.